0: Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler de comment aider les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires. Et pour te partager un maximum de valeur, je reçois Marie-Cécile Diawara, institutrice et orthopédagogue. Bonjour Marie-Cécile et merci d'être sur Enseigner, c'est pas sorcier aujourd'hui. Bonjour Samer, ben, merci à toi de m'y avoir invité, ça me fait plaisir d'être avec toi. Alors Marie-Cécile, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais déjà te présenter et nous expliquer ce qu'est un orthopédagogue Bien sûr.
1: Alors, euh, je m'appelle Marie-Cécile, j'ai 41 ans, je suis maman de deux enfants euh, atypiques, <rire> extraordinaires comme j'aime bien les appeler. Et euh, ce qu'est un orthopédagogue Alors, un orthopédagogue, c'est un, un spécialiste dans les sciences de l'éducation, et surtout dans la pédagogie, pédagogie excuse-moi. Il accompagne euh, différents publics, donc ça peut être euh, les enfants, les adolescents ou même les personnes d'un certain âge, euh, dans leur apprentissage, dans leurs difficultés d'apprentissage. Il les aide à trouver des stratégies et mettre en place des processus cognitifs. Voilà, c'est principalement euh, en lecture, en écriture, en mathématiques. Top Alors
0: merci beaucoup à toi d'avoir clarifié ça. Euh, avant ma première question… Quel est ton rôle en tant qu'orthopédagogue dans l'accompagnement des élèves en difficulté euh, Je dirais que mon
1: rôle principal, il est, dans un premier temps, c'est de leur, leur, euh, les aider à, à déceler et à comprendre les difficultés d'apprentissage qu'ils peuvent avoir. Mm -hmm. Parce qu'une fois qu'ils les ont compris, ils les appréhendent mieux. Euh, on peut ici travailler aussi sur l'estime et la confiance parce que que souvent euh, euh, ces difficultés euh, font baisser euh, bah, l'estime et la confiance qu'ils se portent. Et ensemble, nous essayons de mettre en place des stratégies qui leur permettent, euh, alors peut-être pas de remédier, mais en tout cas de, de pouvoir avancer, de pouvoir avancer comme ils le souhaiteraient.
0: Top, euh, c'est trop, trop intéressant. Et du coup, euh, quelles sont les principales difficultés pour toi rencontrées par
1: les élèves que tu accompagnes alors, il faut savoir, j'étais institutrice en cycle 1 et cycle 2. Et les premières, les principales difficultés ont été au niveau de la lecture, des mathématiques mm. euh, et de la concentration, on va dire. <coughs> Tout à fait. Euh,
0: ouais. Pourquoi la, la, la lecture dans un premier temps
1: euh, Disons, que, alors, euh, la lecture. Moi, j'étais avec des grandes sections, donc on commence, euh, on apprend, bon, on apprend la lecture hein, dans les euh, dès la moyenne section, mais voilà, on rentre dans l'apprentissage des sons. Et euh, dans certains cas très tôt, on peut déceler des soucis de prononciation, par exemple. Ou des soucis. Bon, ça, ça se travaille, bien entendu. Mais il y a aussi des soucis d'acquisition, euh, d'enregistrement de des lettres, de des sons. Souvent, leur a l'alphabet, par exemple. Ils n'arrivent pas à passer de la lettre au son, par exemple. Voilà, ça fait partie de ces exemples. Et puis, quand on essaye d'avancer, ben, ils ressentent des blocages.
0: D'où le fait que la lecture soit une première, euh, une première indication dans la difficulté de l'élève.
1: Oui, ouais, ouais, souvent mais... oui. Tu
0: dis grande section, donc ça commence déjà euh, euh, assez tôt quand on est, euh, j'ai envie de dire, une enseignante assez expérimentée, assez, euh, assez vif euh, et, et, euh, et avec euh, assez de bagages et d'outils pour...
1: Euh, pour déceler ça euh, Oui et non, parce qu'en fait, euh, il faut savoir que étant euh, formé à la pédagogie Montessori, mes classes, bien qu'étant dans une école conventionnelle, on va dire, mes classes n'ont pas eu un enseignement conventionnel. Et ayant des enfants extraordinaires, mon expérience mon personnelle, mon expérience professionnelle m'ont permis euh, d'essayer de, 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 d'être de, très attentif à certains signes qui pourraient être donnés. Parfois, ce sont des signes qui disparaissent parce que euh, 5 ans, c'est aussi euh, un âge d'apprentissage. Donc, euh, voilà, les enfants peuvent avoir des difficultés. Mais parfois, certains signes sont alliés à d'autres signes qui font qu'on euh, essaye… Euh, je ne pose pas de diagnostic tout de suite, mais euh, on essaye en tout cas de, de mettre des stratégies en place très rapidement. Ouais.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler des stratégies ou des approches que tu utilises pour euh, évaluer les
1: besoins des élèves en difficulté Alors, euh, très concrètement, euh, ça commence en général par l'attention. Et il faut savoir que dans mes classes, ils avaient le choix de leur assise. Euh, J'ai une enfant qui est TDA et je suis moi-même TDA. Et je sais combien il peut être compliqué <rire> de rester assis un certain temps. Donc, euh, ils avaient chacun le choix de leur assise. Donc, il y a l'assise à picot. Qui stimule euh, qui est stimulante. Ils Alors, avaient aussi des oui, peut nous expliquer ce que c'est ce que c'est ces assises tout d'abord. Alors, l'assise à picot, c'est comme un, si je pourrais vous le décrire, ce serait un petit euh, coussin, un petit siège avec des picots comme les chaussures d'infirmière, vous savez, qui massent sous les pieds. Et eh bien, ça serait un peu, je décrirais comme ça. D'accord, voilà, voilà ce sera un petit, un petit coussin voilà, qui, qui permet de stimuler. Euh, ensuite, euh, dans la classe, ils avaient aussi le, un temps où ils pouvaient s'en ressentir le besoin. Et pour être sûr que c'était bien géré, ils avaient le timer. Le timer. Ils disaient Mais très, je ressens le besoin de me mettre debout. Ils étaient debout. Mais ils avaient un timer. Euh, entre 10 et 15 minutes, ils choisissaient. Euh, donc voilà, donc ça a été ça. On a eu aussi euh, ceux qui avaient besoin, ceux qui avaient des élastiques en bas sur les pieds des chaises. Mmh. Toujours pour stimuler. Alors ça, j'ai eu moins d'élèves qui si en avaient besoin. Mais, euh, on a commencé par ça. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a aussi la il y a eu aussi la délimitation du temps et de l'environnement. Comme je vous ai dit dans la classe, moi, j'avais un timer. Mais aussi, on délimitait l'espace par des élastiques. Ou parfois par des morceaux de carton. Comme si ce faisait une petite cabane, une petite cabine. D'accord. C'est
0: intéressant.
1: Euh, voilà, ouais. ça, ça permettait euh, d'avoir un peu plus de concentration et d'aller un peu plus profond après. Enfin, en tout cas, de pouvoir profiter de ce moment de concentration pour essayer euh, d'acquérir une compétence, par exemple. Euh, J'utilisais la méthode Montessori pour tout ce qui était acquisition des sons et de la lecture. Mm -hmm. Et euh, les ateliers aussi, pour renforcer. Euh, voilà. Je vois que tu parles beaucoup de la méthode Montessori.
0: Euh, Est-ce que pour toi... Euh, cette pédagogie, bah, c'est pas une méthode, c'est une pédagogie, est-ce que cette pédagogie euh, va aider euh, les, les, les élèves à, à difficultés ou euh, qui, qui présentent un, un certain trouble dans leur apprentissage euh, ou
1: dans leur fonctionnement euh, pour, moi, pour moi, il est, il est primordial que, que l'enfant soit, euh, soit maître de ses apprentissages et donc euh, bah, c'est la pédagogie qui c'est la pédagogie pour laquelle j'ai enfin, j'ai été formée en pédagogie Montessori parce que j'y adhérais et pas parce que c'était... Euh... Euh, la trend, si je peux dire ça. Mmh. Et, et donc, oui, pour moi, elle suit bien l'enfant et ça lui, permet de, 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 ça lui permet de comprendre, ça lui permet d'être actif et ça lui donne le choix. Et moi, c'est ce, ce qui est important. Parce qu'à partir du moment où l'enfant est dans, 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 un, dans un pic montant d'apprentissage et c'est le moment où il veut le faire, c'est là où il va pouvoir acquérir le plus de, de compétences. Et ça sera beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus facile à intégrer. C'est ça, l'art. Euh... Euh, on parle d'une
0: motivation intrinsèque.
1: Exactement, euh,
0: exactement. Il manque très souvent, mm. euh, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu qu met difficilement euh, en place euh, dans, j'ai envie de dire, une classe euh, ordinaire, je mets bien sûr des guillemets. Mm. D'accord. Et du coup, en tant que, euh, que orthopédagogue, comment est-ce que tu collabores avec les parents et les enseignants pour mettre en place euh, un soutien adapté l'élève.
1: à euh, Alors, quand j'étais à mon compte en tant qu'orthopédagogue, euh, j'ai rarement eu l'opportunité de pouvoir collaborer avec euh, des collègues enseignants. Premièrement, parce que le métier d'orthopédagogue n'est pas très euh, répandu euh, en France, contrairement au Canada, où il y a même un diplôme. D'ailleurs, il le, n'y le, 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 a pas de diplôme d'orthopédagogue, en fait. Tout enseignant, euh, tout enseignant ou toute personne ayant des bagages pédagogiques peut décider d'être orthopédagogue, enfin euh, de se proclamer orthopédagogue. Euh, mais le lien avec les collègues a été compliqué parce que... Euh, bah, pas prise au sérieux. <rire> pas prise au sérieux. Euh, la collaboration avec les parents, bah, elle, est, elle, est, elle était plutôt facile parce qu'ils viennent d'eux-mêmes vous voir. Ils ont besoin de vous. Donc, ils sont à l'écoute, ils ne se sentent pas jugés euh, déjà. Parce que la première chose euh, que j'ai pu constater, en tout cas, ce que font les parents, c'est de. Bah, là, ils, se, ils se blâment. Mmh. Pourquoi il est comme ça Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi Il a une culpabilité de parents. Exactement, il y a une culpabilité de parents, mais il y a aussi une On culpabilité. Je trouve aussi chez
0: certains enseignants, d'où le fait peut-être parfois de vouloir éviter. Euh... Cette culpabilité de est-ce que je, je fais mal en classe Est-ce que euh, euh, j'adapte mal en classe on, on retrouve aussi cette culpabilité là chez les enseignants. Mmh, Dans un oui. autre
1: degré Dans un autre degré, moi j'ai plus su euh, c'est vous, c'est pas moi. D'accord. C'est pas mon enseignement, c'est euh, si ça marche sur 24, euh, votre, enfant est 20, ou votre enfant est là ou le 25e, ça marche pas, c'est même lui. Donc, ça fait 20 ans que je fais ça, euh, c'est le seul à me faire ça. D'accord. Euh, c'était 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 vraiment ça euh, donc voilà la première chose c'est euh... bon, pour revenir à la question pardon parce que j'allais m'égarer c'est vraiment au niveau des parents ben, ils ont besoin de voir autre chose certains ont peur quand on leur dit ben, allez voir un psychologue allez voir un neuropsy, allez voir un orthophoniste au-delà du temps parce que pour certaines professions comme les orthophonistes il ben, y a des, des listes d'attente qui sont qui peuvent être très longues jusqu'à 2-3 ans parfois mm -hmm. enfin, on a besoin de quelque d'une réponse euh, certains ont peur d'aller voir une psychologue, bah parce qu'il y a la culpabilité euh, euh, environnante, sociologique, so enfin euh, de la société en tout cas. Donc l'orthopédagogue il vient un peu, euh, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais c'est pas le psychologue, et puis c'est c'est la propre, mais un peu plus. Donc euh, donc voilà, on, on discute avec les parents, on essaye de pas les, on essaye de leur, les faire déculpabiliser déjà, et du coup c'est plus facile de tisser un lien, leur dire on est avec vous, on vous accompagne. On va essayer de voir la... de voir avec l'institut ou le professeur, puisque ça m'est arrivé d'avoir un... accompagné un collégien. D'accord. Et euh, c'est plutôt avec les collègues que ça a été un peu plus compliqué. Avec les familles et l'élève, euh, ça roule, vraiment. Parce que c'est un vrai moment, c'est une vraie bulle. Mm -hmm. Une vraie bulle de, de liberté de parole, d'une liberté d'être soi et puis de je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour t'accompagner de faire en sorte que tu, tu aies des outils qui te permettent de te sentir mieux, de te gérer et d'avancer. D'accord.
0: Euh... Hum, C'est euh, intéressant. C'est euh, un sujet qui me passionne, moi, pour, pour ma part. Donc, euh, si je pouvais, j'en parlerai pendant des heures. Mm -hmm. hum, alors, j'ai une autre question pour toi, Marie-Cécile. Mm -hmm. hum, quelles sont pour toi les principales ressources ou outils que tu vas utiliser pour aider les élèves en difficulté
1: Moi, je m'adapte vraiment aux, aux élèves que j'ai en face de moi. D'accord. Je m'adapte vraiment. Et c'est ça aussi le truc d'un bah, site et d'orthopédagogue surtout, c'est qu'il faut se tenir au courant des recherches, des innovations, de ce qu'il y a. De, voilà, vraiment. Et donc, du coup, euh, bah, ça va vraiment dépendre de, de l'élève que j'ai en face de moi. Il y en a avec qui on va on va prendre des puzzles. Il y en a avec qui il va falloir beaucoup parler. Mm -hmm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Ça, euh... ça rejoint
0: euh, la confiance en soi et l'estime de soi. Exactement. Donc, on des... ouais, euh, va avoir
1: besoin de renforcement. Il y en a qui ont, bah, qui vont, comme je te dis, euh, avoir des, 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 d'autres besoins, des besoins plus spécifiques, beaucoup plus marqués. Donc, ça va être des outils, comme je t'ai cité, euh, qu'il y avait dans ma classe, hein, euh, par exemple, pour quelqu'un qui a qui a, qui a besoin de bouger, qui a besoin de se dépenser. Ça peut être un trampoline, ça peut être des cartes, ça peut être énormément. En fait, tout, en, à mon sens, tout peut être outil de travail. Tout peut être une chaise, un essoreur à, à salade, tout peut être outil de travail, oui, ça va dépendre exact. de la difficulté qu'a qu
0: qu l'élève... Euh, on peut oui. pas... enfin, Les mêmes outils ne seront pas utilisés pour un enfant avec un, un trouble 10 ou un enfant avec un TDA ou un TDAH. Il suffit qu'il y ait une hyperactivité en plus pour que ça soit euh, encore, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, un autre fonctionnement. Et je mets
1: bien des guillemets un autre monde. Oui, euh... surtout, surtout, que, et si on te couper, surtout que là, par exemple, tu, tu, tu cites des troubles 10, TDA et tout ça. Là, c'est vraiment, euh, par exemple, les troubles dits, c'est vraiment l'orthophoniste euh, qui va euh, poser le diable, tout ça. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de trouver euh, quelque chose à, à mi-chemin. Euh, euh, ouais, là, tu fais allusion, par exemple, à des troubles dits, à un TDA, on a parlé de TDA. Euh, là, c'est vraiment euh, l'orthophoniste, le neuropsychi qui vont poser les diagnostics. Moi, mon rôle, à ce moment-là, c'est de pouvoir trouver euh, des outils qui vont permettre à l'élève, en attendant par exemple euh, un rendez-vous chez l'ortho, par exemple, euh, des outils, des techniques qui vont lui permettre de faciliter ses apprentissages et sa vie scolaire, par exemple. D'accord. Par exemple. Ouais. Je vais pas, moi, je vais pas poser de diagnostic, mais je vais euh, constater les difficultés d'apprentissage et donner euh, des, 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 des techniques. Ouais, des stratégies, des, des techniques. Des stratégies, des techniques, ouais, à mettre en place euh, pour investir. Donc j'imagine euh, qu'il y a y a des
0: stratégies qu'on donne aussi aux
1: parents à mettre en place. Oui, oui, oui. Et en tout cas dans le dans, dans mon cas, en tout cas dans les cas que j'ai eu, euh, ça a été beaucoup écoutez-le, écoutez-le, écoutez-la, enfin écoutez l'enfant -le. mm -hmm. -le, euh, en tout cas, passez du temps avec. Écoutez ça, euh, comment a été sa
0: journée. C'est un enfant atypique. Euh, 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 ce sont des enfants atypiques, c'est-à-dire que ce n'est pas... Euh, ils, ils vont avoir ce besoin d'attention qui va être un peu plus que d'autres parce que euh, c'est très frustrant de dire ça, mais euh, ce sont des enfants qui, 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 se, retrouvent, qui se retrouvent nulle part en, en réalité. Ils vont se sentir toujours différents euh, et il faut, faut pouvoir faire comprendre euh, aux parents, tout comme à l'enseignant, euh, qu'il faut porter une attention beaucoup plus particulière parce que euh, euh, bah, le fonctionnement n'est pas comme les autres. Et ils ont tendance, euh, ces enfants-là, à se comparer énormément dans la comparaison, énormément dans pourquoi euh, je suis comme ça. C'est quelque chose qui m'est me, qui revenu et, euh, et, et, qui, et qui me troublait assez souvent. Pourquoi je suis comme ça Pourquoi... Euh, euh, voilà, là on parle par exemple d'un enfant avec un trouble 10. Euh, il m'est déjà arrivé, enfin, un enfant avec un trouble 10, quand il lit un texte ou quand il doit faire un exercice, il a besoin de temps supplémentaire. Il a besoin euh, euh, qu'on lui apporte parfois un certain soutien tant que... Euh, le, le, le trouble, on va dire, entre guillemets, n'a pas été traité, je le dis entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore acquis les stratégies à mettre en place pour. Et, euh, et du coup, bah, dès qu'il voit que ses camarades, ils ont euh, déjà fait, euh, déjà lu l'exercice, déjà fini, alors qu'ils sont encore en train de, 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 de déchiffrer le texte, par exemple, <rire> c'est euh, très compliqué. Et ça, il faut, faut, faut vraiment... Euh, euh, il faut vraiment que les enseignants, en tout cas, aient cette conscience-là en classe.
1: Oui, ouais, ouais. il faut qu'ils aient cette conscience, mais après, je pense qu'il faut qu'ils puissent aussi euh, euh, il peut accéder à des formations, parce que savoir, dans l'éducation nationale, c'est pas. Euh, enfin voilà, si l'enseignant ne met pas de sa poche, il n'y a pas normalement, il y a des protocoles qui sont rédigés, mais il n'y a pas énormément de formations euh, qui sont faites. Euh, et puis, de toutes les façons. Moi, je parle du principe que ce qui est proposé n'est pas forcément adapté parce que je vais repartir sur le TDA et je, et je, et je parle de ça parce que bah, parce que je le suis, parce que mon, mon enfant l'est et que j'ai eu des élèves qui l'étaient diagnostiqués. J'ai eu un élève, en tout cas, en classe qui l'était et qui était diagnostiqué. Euh, moi, mon élève, s'il a, a 30 minutes pour une heure pour faire quelque chose ou 30 minutes pour faire un exercice et je lui dis « parce que tu as un TDA, je te donne 30 minutes de plus », le 30 minutes, ça ne va rien. Mmh, mmh. Concrètement, elle ne lui sert à rien. Mm -hmm. Quelqu'un qui a une, une, une dyspraxie et qui a du mal à écrire, par exemple, euh, on ne va pas l'évaluer sur l'écriture. Enfin, il, il faut adapter les méthodes d'évaluation de, de, aussi. Tout à, fait. tout à fait. Il faut adapter les méthodes d'évaluation aussi à, à ce qu'on a pu constater sur l'élève. Mm -hmm. Avoir du temps supplémentaire, ce n'est pas forcément… Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas adapté à tout le monde. Alors, oui, c est, c est euh, là, monde. je ne parlais pas d'un élève avec un,
0: une dyspraxie ou autre, mais par exemple... Une... Ouais, ouais.
1: Euh... Non, non, je faisais référence à ce qui, est en, ce qui est mis en place, en fait, parce que souvent, mm -hmm. c'est ce qu'on propose. On propose ben, du temps supplémentaire. Hum, ben non, il y a des cas, il va falloir proposer une tablette, peut-être, un ordinateur, euh, tu vois, euh, quelque chose à évaluer à l'oral, euh, tu vois. C'est vraiment pas, pas sur ce que tu as dit, mais sur ce qui est proposé. C'est ça. Oui, non, mais euh, j'avais bien compris.
0: Alors... Est-ce que euh, dans cette lancée, tu peux nous partager un exemple de réussite d'un élève que tu as eu en difficulté et que tu as accompagné Et ce qui serait vachement intéressant, c'est que tu nous expliques les étapes en fait, de ton intervention.
1: Alors, j'ai eu le cas. Euh... J'avais quelqu'un très perturbé, un enfin, qui était très perturbateur en classe. Mm -hmm. Qui faisait le clown. Alors d'abord il faisait le clown et ensuite euh, on s'est rendu et après il pouvait être très insolent et très agressif. Et en fait on s'est rendu compte bah, parce que ça cachait que ça cachait une difficulté d'apprentissage et en fait il apprenait tout par cœur. Et à un moment sa tête a saturé. Après sa mémoire de travail a saturé en fait parce qu'après il y avait de plus en plus de connaissances à, à avoir. Mmh. et il cachait ses échecs avec un peu de clonerie et puis après de l'agressivité, ce qu'on peut comprendre d'accord euh, donc euh, première fois, premier bilan au niveau, des, au niveau de l'acquisition d'apprentissage, tout va bien tout va bien mais au mmh. niveau du bilan, pour son niveau tout va bien finalement il est, dans la, il, est, il est dans la moyenne si je peux dire ça un peu de blague et tout, c'est vrai mais ça va puis euh, on me le, rend, on me le, on me le rend, on... il revient me voir. On est un peu plus avancé dans l'année. Il y a un peu de difficultés, mais mais euh, bah, qui peuvent s'estomper sur l'année en fait. Mm -hmm. Ils peuvent s'estomper sur l'année. Mais il est de plus en plus agressif, de plus en plus insolent on va dire. Et en fait, il a, là, alors là ça, ces difficultés, elles étaient comment expliquer En fait, il a fallu travailler. Ça fait partie des, des cas où on a beaucoup discuté beaucoup 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 discuté parce qu'en fait il avait des blocages d'accord pour lui ça pour lui euh, pour lui il devait alors il avait un, un grand frère et pour lui il devait être euh, comme son grand frère puisqu'il vu qu'il n'était pas comme son grand frère bah il était pas bon d'accord on est on est dans la projection ouais et donc du coup euh, beaucoup de comparaisons euh, venant de la famille qui du coup ne facilitait pas du tout il voulait tout faire comme son grand frère, sauf qu'il y avait des choses qui, qui étaient ben, plus choquantes pour lui. Mais là, on va dans, enfin vraiment ces blocages, il venait de, de films ou de jeux auxquels il jouait. De... Voilà, ça le, voilà, il voulait tout faire comme son grand frère. Il n'y arrivait pas, donc arrivé en classe, il se bloquait quand sa mémoire saturait. Enfin, c'était vraiment, euh... c'était vraiment euh... une comparaison ouais, ouais, ouais. c'était vraiment très compliqué pour lui. Il était vraiment en souffrance. Et là, le but, c'était vraiment un accompagnement. C'était plus de la psychopédie que de l'orthopédie, concrètement. Et, et vraiment, les cas que j'ai eu, ça a été plus de la psychopédie en vrai. Quand j'y pense bien, ça a été plus de la psychopédie. Parce qu'il fallait essayer de trouver, devenir les blocages, euh, les accompagner sur ces blocages. Et une fois que ces blocages étaient élevés, qu'ils se sentaient soutenus, finalement, il n'y avait pas de grandes difficultés. Mmh. Euh, les élèves que j'ai rencontrés, comme je te disais tout à l'heure, euh, c'était, ça euh, a été euh, une majorité d'élèves avec des... ce que je qualifierais de troubles de l'attention. Bon, après, ils ont été diagnostiqués, mais c'était, c'était ça principalement, principalement.
0: Et du coup, avec euh, avec euh, l'accompagnement qu'il a eu euh, euh, aussi, le fait de, de, de mettre en lumière ces ces différents euh du euh, blocage, qu'est-ce que ça a pu lui apporter Qu'est-ce que, euh, comment, enfin, l'avant-après, quoi je, Moi, je suis... De,
1: euh, ouais, un, un élève un peu plus, plus confiant. En fait, il avait besoin de trouver sa place. Il avait vraiment besoin de trouver sa place. Une fois qu'il a trouvé sa place au sein de sa famille, il a trouvé une place au sein de la classe. Et c'était, en fait, un élève, un meneur, vraiment, pas... pas euh, alors, il était meneur dans les bêtises. <rire> il était devenu vraiment meneur dans les apprentissages et un tuteur, un super tuteur pour ses, pour ses, pour ses camarades. Et bien. ça a changé la donne. Parce que euh, il était capable après de dire, bah, ça, j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais je vais le travailler. Mmh. Mmh. Oui. Et oui. ça a changé la donne. Ouais. Cette prise de conscience
0: euh, qu euh, qui vient quand l'enfant se sent écouté. Quand, oh. quand, quand l'élève, en tout cas,
1: se sent, euh, se sent euh, écouté. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que quand j'y pense, j'ai plus eu des c'était plus de la psychopédagogie que de l'orthopédagogie. Après, on a quand même eu des techniques, hein. mm -hmm. On a quand même eu des quelques techniques, mais c'est mais voilà, c'était vraiment plus de la psychopédagogie. Il fallait lever les les, les... les barrières qui s'étaient mises, les blocages qui s'étaient mis.
0: Et justement, euh, du coup, comment tu, tu, tu mesures toi les progrès des élèves que tu accompagnes Comment est-ce que tu, tu peux mesurer ces, euh, ces progrès-là Est-ce que c'est euh, bah comme l'histoire qu'on qu 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 vient d'avoir mmh. Un élève qui devient meneur dans les apprentissages, ça, c'est juste le wow, « waouh »,
1: c'est le « best du best euh... ». Mmh, mmh. Alors, concrètement, normalement, il y a une grille de suivi, un peu comme on fait en classe, en fait. On a un, un niveau de suivi et quand on sent qu on y a, que tu découpes en étapes et quand c'est acquis, c'est acquis, puis on avance euh, tout doucement. Mais à chaque rendez-vous, on voit l'évolution, on voit comment. On, on va dire que ça va être euh, la même, mais euh, voilà. À chaque rendez-vous, on voit l'évolution. Là, pour le coup, ben j'avais, j'étais pas en coopération avec euh, la l'institut mais avec les parents. Mm -hmm. Quand il, il me faisait part des changements, et on, en, je discutais avec lui, et à chaque fois, ben ça avançait petit à petit. On arrivait à défaire un nœud, à avancer, à avancer. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu mesurer le changement. Et puis même le, on se sent plus épanoui. On le sent dans sa manière de faire. Euh, ouais. C'est plus papa ou maman qui vient me dire. C'est lui, par exemple. C'est
0: moi. Je je, ces transformations-là, c'est euh, c'est tel un un, un, un qui renaît de ses, ses cendres, quoi. C'est
1: c'est une telle un transformation. C'est juste hum, un coup hum, hum, quoi. Hum, hum, hum. Ouais ouais c'est ouais, ça. Bah, on voit le début. Moi, je sais que je me souviens du premier rendez-vous et je le vois maintenant. Je me souviens, Je me souviens plus trop du chemin. Enfin, le chemin, il s'estompe et on se dit ah oui. <rire> Ah, j'ai oui. fait du beau travail. <rire> oui, euh, ouais, et, et beaucoup, il a fait parce qu'en vrai, oui, en vrai, euh,
0: travail, en en vrai, vrai euh,
1: ouais, moi j'étais juste derrière en disant euh, Ouais, ok, bah, j'ai vu, ok, bah, je suis avec toi. Allez, bah, moi je te propose ça. Qu'est-ce que t'en penses T'es d'accord oh, ouais, C'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais euh, ouais, ouais, vraiment. Ouais. Mais ouais, c'est ouais, plus de la psychopédale. C'est vrai que c'était plus de la psychopédale. Alors, euh, quel conseil tu peux nous donner aux, aux
0: enseignants parce que notre podcast c'est enseigner, c'est pas sorcier. Euh, du coup, quels conseils tu pourrais donner aux enseignants qui ont des élèves avec euh, des difficultés
1: scolaires euh, bah, Je pense que comme les enseignants en général connaissent très bien leurs élèves, donc ils arrivent à voir quelles sont les difficultés. Euh, je sais que c'est c'est pas c'est pas facile et que ça peut être enfin voilà, vous êtes il y a pas beaucoup d'aide en fait. Mais il faut vraiment se documenter, se renseigner, euh, se former. Mmh. Vraiment, vraiment se former. Vraiment se former parce que c'est compliqué de, de proposer de la différenciation si on n'arrive pas à trop cerner ce qu'a l'élève. Parce qu'avec certains types d'élèves, il y a quelque chose qui peut marcher un jour et le lendemain ne pas fonctionner du tout. Mmh. Et les classes, elles sont rarement homogènes de toutes les façons. C'est juste. Et ce qui marche avec un n'est pas forcément, forcément marché avec un.
0: Donc, du coup, je ne sais pas si tu as pu voir ça, mais je propose en ce moment des ateliers qui sont totalement gratuits pour les enseignants. Donc, on a cinq ateliers sur différents samedis et d'où le fait de vouloir apporter justement ces outils et ces renseignements aux enseignants. Donc, vous avez besoin de d'échanger ou autre, vous trouverez euh, en dessous du, du, du podcast euh, le lien pour vous inscrire à ces ateliers qui, je le répète, sont totalement gratuits. Ils seront euh, ces cinq dates avec cinq sujets différents euh, pour les enseignants euh, pour vous apporter euh, le maximum euh,
1: d'outils et, et, et de réponses à vos interrogations. Mmh. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que du coup, j'ai vu ton programme, et effectivement, tu, voilà, tu, c'est des ressources parfois qui sont proposées gratuitement, ce qui est le cas de ce que tu proposes, et c'est quand même les cinq, euh, les cinq points super importants dont ont besoin les enseignants pour, pour leur classe, parce que euh, bah, c'est primordial. Mmh, tout à fait. C'est primordial. C'est primordial. Donc, euh, ouais, ouais. Tout à fait. Je vous conseille infiniment. Merci infiniment. Avec Merci, infiniment, euh, Merci euh, à, à toi. Pour
0: tout ce que tu nous as partagé. Merci on à toi. À la fin de cet échange, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter
1: Il m'a ben, pensé à aller vous former avec,
0: euh, <rire> avec sa <semaine. rire> On avec créer de formation. Je vous encourage <rire> vivement à aller vous former. Merci à toi. Alors, si on veut travailler avec toi, Marie-Cécile, comment ça se passe euh, Où est-ce qu'on peut euh, te contacter
1: euh, J'avoue que je ne suis pas très réseau sociaux. Mais, euh, j'ai une adresse email qui est, euh, que tu peux, je peux la donner là ou, euh, oui, ou si tu veux, on peut, la, on peut la mettre ouais. dans, dans le lien. Euh, exact, pas. ouais, je peux être contactée par email et, euh, parce qu'en général, c'est le bouche à oreille, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est surtout le bouche à oreille, en fait, qui a fait que j'ai reçu euh, différents patients, donc, enfin, euh, différents accompagn accompagnés, donc, euh, voilà, on peut me contacter par email et euh, je réponds, je, je conseille, j'accompagne.
0: Merci Marie-Cécile, merci Avec à toi. Euh, merci, merci à toi. pour le temps que tu nous accordes parce que ah, je sais que tu es très très euh, prise et, euh, et c'est un temps précieux que tu nous donnes là. Donc merci encore pour cet échange et euh, bah, à bientôt. À bientôt, à très
1: bientôt. Merci beaucoup, merci à
0: toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt